0: Wirtschaft. Hilfe, die Berliner kommen. Viele Hauptstädter entdecken die Uckermark als Zufluchtsort. Droht die Gentrifizierung des Landstrichs? Von Alad von Kittlitz, die Zeit, Ausgabe 31, vom 29. Juli 2021. Wenn die Nachfrage über das Angebot wächst, wenn die Preise steigen und die Kundenschlange stehen, dann ist das, möchte man denken, für einen Händler doch erfreulich. In der letzten Zeit aber wurde es dem Immobilienmakler Erik Schmitz bisweilen ein bisschen unheimlich. Wenn man während einer Pandemie für einen heruntergekommenen Hof über hundert Besichtigungstermine organisieren muss und sich der Kaufpreis des Anwesens dann im Bieterverfahren auf das Doppelte der geforderten Summe hochschaukelt, dann ist das nicht nur anstrengend, sagt Schmitz, sondern es hinterlässt auch ein komisches Gefühl. In den letzten sieben Jahren haben sich die Preise hier teilweise mehr als verfünffacht. Die Leute suchen einen ländlichen Zufluchtsort und wollen Geld in Sachwerten anlegen. Ein ländlicher Zufluchtsort? Wo genau? In der Uckermark, einer Endmoränenlandschaft im Nordosten Brandenburgs, in der Schmitz einen großen Teil seines Geschäfts macht, und um die es in diesem Text gehen wird, weil die Sehnsucht nach dieser Gegend offenbar dermaßen grassiert, dass es einigen einigenorts schon zu sozialen Spannungen gekommen sein soll. In Großfredenwalde etwa, wo im vergangenen Sommer Schilder an den Bäumen hingen, »Berliner haut ab«. Oder in Gerswalde, wo Ausflügler aus der Hauptstadt die Dorfbewohner bisweilen über den Gartenzaun anquatschten, ob ihr Haus nicht vielleicht zu kaufen sei, die kamen, beschreibt es die Gerswalder Pfarrerin Heidi Enseleit, manchmal auch einfach aufs Grundstück gelaufen, grußlos und taxierten dann Haus und Garten mit diesem Käuferblick, der uns in den neuen Bundesländern, glaube ich, eher fremd ist. »Kann ich Ihnen helfen?«, hat mein Mann gefragt. »Nein, nein,« haben die geantwortet, »wir schauen nur.« Zuletzt waren die Spannungen am deutlichsten spürbar in Lindenhagen. Da gab es im April einen Streit im Dorf, der es bis in die lokale Zeitung schaffte, den Nordkurier. Es klagte eine Dorfbewohnerin über eine neue Luxusferienimmobilie im Dorf. Das Haus werde für 240 Euro pro Nacht vermietet. Eine Woche in dem Haus koste somit fast so viel wie ein zweiwöchiger Familienurlaub all inclusive im Süden, stand in dem Bericht. Die Dorfbewohnerin befürchtete, dass das soziale Klima durch die Gäste, die solch ein Haus anzöge, nachhaltig verändert werden könne. Luxussanierungen trügen erfahrungsgemäß außerdem zu Preissteigerungen in der Nachbarschaft bei. Setzte sich dieser Trend fort, bleibe für einheimische Normal- und Geringverdiener bald nur noch die Platte. Verdrängung. Da wissen alle schnell Bescheid. Und so wurde auch in dem Artikel endlich jenes Gespenst beim Namen genannt, vor dem sich nun offenbar auch die Uckermark fürchten muss. Gentrifizierung. Die Uckermark ist ein Landstrich, der historisch immer eher arm und eher nebensächlich gewesen ist. Dafür allerdings sehr, sehr schön. Sanfte Hügel, viele klare Seen, große Wälder, weite Felder, sehr wenige Menschen. Im Winter ist es hart dort grau braun, öd Aber wenn der Frühling kommt, wenn die Obstbäume zu blühen beginnen und die Forsythien an den Landstraßen leuchten, und wenn es dann immer wärmer wird und der Raps gelbe Wogen zieht über die Felder und der Mohn rot am Wegesrand klatscht, und wenn dann erst der Hochsommer kommt und die dunstige Landschaft unter dem hellblauen Brandenburger Himmel satt und summend daliegt und die Eisvögel in die Seen tauchen, dann ist die Uckermark wie ein Fest also die Natur der Uckermark zumindest. Die Städte und Dörfer, das ist ein bisschen eine andere Sache und man will natürlich niemandem zu nahe treten, aber pittoresk ist vielleicht doch was anderes. Schlammfarbener Putz, oft an eigenwilligen Bungalowbauten und endlos diese Zäune, Jägerzaun, Maschendrahtzaun, Doppelstabmattenzaun, einlagend schauen die Dörfer nicht aus. Arm war die Uckermark eigentlich immer, aber zum Ende des Zweiten Weltkriegs rollte die Ostfront offenbar besonders schwer über die Gegend. Von Schwedt, der größten Stadt der Uckermark, heißt es, dass dort vor dem Krieg 10.000, nach dem Krieg noch 400 Menschen lebten. Nach Kriegsende zogen neben den strukturbestimmenden, jetzt enteigneten Großgrundbesitzern offenbar noch so viele weitere Menschen in den Westen, dass die Uckermark selbst für Uckermärker-Verhältnisse entvölkert war. Es wurde mühsam wieder aufgestockt mit Geflohenen aus den ehemaligen Ostgebieten, aus Schlesien, Pommern, Ostpreußen, aber zu DDR-Zeiten galt die Uckermark im Grunde als eine Art Niemandsland. Arm, schön, menschenleer, die derzeit bedeutungsschwerste Eigenschaft der Uckermark fehlt noch, nah an Berlin. Mit dem Bummelzug ist man innerhalb von 90 Minuten vom Hauptbahnhof nach Seehausen am schönen Oberuckersee gelangt. Und das ist es halt. In den vergangenen zehn Jahren hat sich in Berlin ja sehr viel getan. Die Stadt wurde immer voller, immer internationaler, immer teurer. Laut dem Portal Immo-Welt liegt die monatliche Belastung durch die Gesamtmiete bei Berlinern ohne Berufsabschluss bei 49 Prozent. Mit Berufsabschluss bei 42 Prozent. Allein den Akademikern gelingt es, um das angeratene maximale Drittel des Einkommens herumzumieten. 2019 flohen fast 13.000 Einwohner Berlins nach Brandenburg, ein Auszugsrekord. Aber auch wer sich die teure Stadt weiterleisten konnte – das zunehmende Gedränge und den Stau und die Touristenmassen aber nicht mehr ständig um sich haben wollte, begann sich nach einem Wochenendhaus im Grünen umzuschauen, zum Beispiel in der schönen Uckermark, wo der Quadratmeterpreis von Kaufimmobilien laut Postbank Wohnatlas im Jahr 2019 um 48% Prozent stieg. Und damit mehr als irgendwo sonst in Deutschland in dem Jahr. Wenn es in dieser Uckermark nun also wirklich ein Gentrifizierungsproblem geben sollte, wie kam es dann dazu? Wann und womit fing das alles an? Wenn man sich zu diesen Fragen umhört, fallen in der Regel zwei Namen. Johanna Michel und Lola Randl. Beide kamen aus Berlin in die Uckermark und mit ihnen, so die Theorie, kam die Veränderung. Johanna Michel ist eine Designprofessorin, die gemeinsam mit ihrem Mann vor zwölf Jahren 2009 ein Grundstück bei Pinno erwarb, auf das die beiden das vom Architekten Thomas Kröger entworfene schwarze Haus bauen ließen. Einen dunklen, langgezogenen, scheunenartigen Bau, halb naheliegend, halb fremd in der Landschaft, und dermaßen gelungen, dass er in der Folge mit Architekturpreisen geradezu überhäuft wurde. »Und dieses Wundergebäude nun konnte man als Ferienhaus mieten. Anfangs erinnert sich Michel für 120 Euro pro Nacht, und ihre Berliner Freunde meinten zu ihr, sie spinne, so viel zahle doch niemand für ein Haus im Nirgendwo. Es kamen dann aber doch design afficionados und Meinungsmacher und entdeckten, wie schön die Uckermark ist.« und mittlerweile ist das Schwarze auch das immer ausgebuchte Haus und es kostet für eine Nacht längst 240 Euro und niemand zuckt deshalb mit der Wimper. Dass das neue Ferienhaus in Lindenhagen, um das es in der eingangs erwähnten Lokalzeitung ging, genauso viel kostet, ist insofern kein Zufall, als es sozusagen der zweite Schlag von Johanna Michel, Dirk Preuß und Thomas Kröger ist. Diesmal haben sie einen ursprünglich unscheinbaren Bau aus den fünfziger Jahren saniert und umgebaut. Herausgekommen ist etwas leise spektakulär Anmutendes. Ein Haus, das erst auf den zweiten Blick als Werk eines stararchitekten erkennbar wird. Und in diesem Haus sitzt Johanna Michel, blond, bunte Bomberjacke, an einem verregneten Nachmittag in diesem kalten Frühling und ist immer noch aufgebracht über den Artikel im Nordkurier. Ich will nicht als Gentrifiziererin betrachtet werden, sagt sie. Das finde ich einfach sehr unfair. Natürlich hätte sie im Rückblick mit dem Schwarzen Haus einen Beitrag dazu geleistet, dass die Gegend attraktiver wurde. Aber wir hatten so wenig Geld, als wir angefangen hatten. Es war ja alles über Kredite finanziert und volles Risiko. Uns ging es nie um Geld. Wir waren hier eigentlich so etwas wie Pioniere. Jetzt sei in Lindenhagen also das nächste Projekt entstanden. Aber 240 Euro für vier Personen, das mache 60 Euro pro Nacht, seien das Luxusraten? Ich finde, wir sind Kulturschaffende, wenn wir schöne Architektur hervorbringen. Aber manche Leute sagen uns hier, wir wollen kein zweites Gerswalde werden. Gerswalde ist, wenn man so will, die beste Gegend der Uckermark. Das ist die begehrteste, die teuerste, die schönste Lage, da sind die Promis, da ist die Kanzlerin sagt der Immobilienmakler Erik Schmitz. Da fühlt man sich an den Sommerwochenenden bei Lola Randl und ihren Mitstreitern im Großen Garten wie bei einer ländlichen Verlängerung der Kastanienallee im Prenzlauer Berg. Vor zwölf Jahren floh die Filmemacherin und Autorin Lola Randl aus Berlin-Mitte. Für wenig Geld kaufte sie eine ehemalige Gastwirtschaft, ein riesiges Haus im damals der Restwelt noch vollkommen unbekannten Dorf Gerswalde, um darin eine neue Existenz zu beginnen. Diese Entscheidung sollte sich für das Dorf als Folgen schwer herausstellen, denn Randl, Jahrgang 1980, sehr wache, lustige Augen, ist wohl das, was man als Hans Dampf bezeichnet, ein Mensch, der ständig neue Projekte andenkt und, das ist entscheidend, auch einige davon umsetzt. Randl machte also nicht bloß fürs Fernsehen Dokumentationsserien über das ebenso handfeste wie romantische Landleben exzentrischer Uckermärker, sondern sie eröffnete auch ein Café in Gerswalde, das durch seltsame Lenkungen des Schicksals und Randls genialischen Instinkt bald von ein paar Japanerinnen betrieben wurde, was so richtig keiner fassen konnte. Japanerinnen in Gerswalde. Aber es war so, es gab auf einmal Matcha-Kuchen in der Uckermark. Dann entstand der große Garten, eine Art sich wandelnder, lebendiger Park in der ehemaligen Gärtnerei des Gerswalder Schlosses, gestaltet von Lola Randels Mutter, einer Landschaftsarchitektin. Es erschienen in Gerswalde zunächst Randels Freunde, das waren sogenannte Kreative. Dann kamen Menschen, die Randels Dokumentation im Fernsehen gesehen hatten. Es kam Max Mohr mit Fernsehkameras, und drehte über Randl und die Japanerinnen, und dann wurde das Café in den einschlägigen Berliner Newslettern als lohnendes Ausflugsziel beworben. Und als dann eigentlich alles genau richtig war, als also jeder halbwegs stilprägende Berliner zumindest um Gerswalde wusste und es Sommerwochenends die herrliche Möglichkeit gab, den Tag in einem stillen Uckermerker Badesee zu verbringen und im japanischen Café ausklingen zu lassen – kam Instagram, Hashtag Gerswalde, Hashtag Großer Garten und plötzlich stieg gefühlt halb Berlin samstags ins Auto, um in Lola Randels großem Garten zu Lustwandeln und Selfies zu machen. Es wurde so bunt, dass es im Dorf manchmal wirklich keine Parkplätze mehr gab, stattdessen Stoßverkehr. Die Japanerinnen buken 40 Kuchen am Tag, und wenn Lola Randl vor die Tür trat, wollten Leute, die teilweise von sehr weit weg angereist waren, gerne ein gemütliches Landpläuschen mit ihr halten, wofür sie nur bedingt Zeit und Geduld aufbringen konnte. Im Spätsommer 2020 wurde es Lola Randl dann eindeutig zu viel. Sie wusste, dass es wieder anders werden musste. Seither gibt es in Gerswalde kein japanisches Café mehr, und überhaupt ist der Ort, wie eine Nachbarin sagt, wieder in einen Dornröschenschlaf gefallen. Bloß, wie lange, das weiß man nicht. Randl jedenfalls hat schon neue Ideen. Es ist also wahrscheinlich so, Johanna Michel und Lola Randl haben die Uckermark zwar ebenso wenig entdeckt wie Kolumbus-Amerika, sie haben aber die Massenbewegung dorthin katalysiert. Die Uckermark war immer schon schön, das wussten lange aber bloß die wenigsten. Man fuhr als Berliner allgemein durch sie durch und wunderte sich kurz über ihren landschaftlichen Reiz, bevor man an der Ostsee Halt machte. Seit einer Weile nun aber verändert sich die Uckermark eben und es gibt auf einmal eine spürbare Nachfrage nach Immobilien und Grundstücken. Und gewiss, es prallen fremde Lebensentwürfe aufeinander, die von Land und Stadt die von Ost und West, die vom agrarischen und die vom malerischen Landleben. Im großen Garten saß man auf wackligen Stühlen. Es wuchs dort auch viel Unkraut. So stellte sich der weltläufige Berliner die Landparty vor, Wabi-Sabi. Die Dorfbewohner unterdessen fanden das, wie ein alteingesessener Gerswalder wundervoll sagt, ein bisschen primitiv. Aber ist all das richtig zusammengefasst unter dem Begriff Gentrifizierung? Die Uckermark ist zunächst einmal ja kein Bezirk einer Großstadt, sondern ein historischer Landstrich, nach allgemeinem Verständnis bestehend aus drei Landkreisen. Barnim, Oberhavel, Uckermark. Und der Landkreis Uckermark allein hat eine Fläche von etwa 3000 Quadratkilometern, das ist zehnmal die Fläche Münchens, und zählt, Achtung, zu den am wenigsten bevölkerten Landkreisen in Deutschland. Einwohnerzahl 1993 163.000, 2020 119.000. Es ist in der Uckermark sehr lange sehr wenig los gewesen. Wer fort konnte, machte sich davon. Die meisten Dörfer liegen mit Verlaub wochentags oder winterwochenends wie tot. Ist es eine sehr böse Ansicht, zu behaupten, dass alle Bewegung der Uckermark als Segen gelten sollte? Dass es daher eigentlich nur toll ist, wenn dort Architekten irre Häuser bauen, reiche Berliner mit der Pinzette alte Bauernhöfe renovieren, wenn im großen Garten bald wieder Pilzperformances veranstaltet werden und Koreanerinnen fotografierend durch Pinot spazieren? Es gebe, sagt die Pfarrerin Enseleit aus Gerswalde, in der Uckermark kein sonderliches Traditionsleben, eher seien die Berliner oft enttäuscht darüber, wie wenig Folklore vorhanden sei. Der Krieg und die Wende hätten eben dafür gesorgt, dass in Regionen wie der Uckermark wenig an Brauchtum und Selbstbewusstsein geblieben sei. Gentrifizierung bedeutet eigentlich doch immer die Verdrängung einer alteingesessenen Bevölkerung, die eigentlich bleiben möchte, die Auflösung einer gewachsenen Kultur. Wie will man das angesichts der demografischen Entwicklung in der Uckermark behaupten? Der neueste Postbank-Wohnatlas listet die Uckermark für 2020 als Verlierergegend. An kaum einem anderen Ort seien die Preise im vergangenen Jahr stärker gesunken. Vielleicht überschätzte der Wohnatlas die Gegend im Vorjahr aber auch. Laut ImmoScout zumindest stiegen die Kaufpreise für Häuser in der Uckermark in den vergangenen fünf Jahren um 38 Prozent. Das wäre einerseits viel für eine bevölkerungsarme, strukturschwache Region und, es ist umgekehrt, der banale, triste bundesdeutsche Horrordurchschnitt. Natürlich, ein Haus in Dorfrandlage, das man vor zehn Jahren noch für 50.000 Euro verkaufen konnte, verkauft man jetzt für 500.000 Euro. Und so kann es durchaus sein, dass sich die Erben einer solchen Immobilie nun eher zum Verkauf entscheiden, denn dazu selbst hineinzuziehen. So verschwinden theoretisch Alteingesessene aus den Dörfern. Bloß war in diesen Dörfern im Zweifelsfalle vorher so wenig los, dass die Nachfahren ohnehin nicht geblieben wären. Es mag außerdem sein, dass sich in den kleinen, piekfeinen Juwelendörfern wie Pino oder Fergitz, die für Uckermerker verhältnisse halt besonders schön sind, mittlerweile nur noch Berliner Rechtsanwältinnen und Start-up-Dudes eine Immobilie leisten können. Ein Dorf weiter, wo es nicht ganz so hübsch hergerichtet ist, sehen die Kaufpreise allerdings schon wieder ziviler aus. Es ist noch längst nicht alles weg oder unbezahlbar, sagt Erik Schmitz, aber man wird mehr Kompromisse machen müssen. Es gibt inzwischen also Preisunterschiede in der Uckermark, aber von Verdrängung weiß niemand anders, als vom Hörensagen zu berichten. Stefan Zierke... SPD-Mann, Staatssekretär im Familienministerium und Uckermärker Bundestagsabgeordneter fasst das, was in seinem Wahlkreis passiert, so zusammen. Das tut der Uckermark extrem gut. Es kommen Geld, Know-how und Jugend in die Gegend. Aus Zirkuswarte ist es weniger so, dass die Preise in der Uckermark inzwischen hoch seien, vielmehr seien sie viel zu lange, viel zu niedrig gewesen. Die Schönheit der Region – ihre Nähe zu Berlin, das sei lange nicht eingepreist gewesen. Höre nichts von Konflikten, beziehungsweise ich kenne Dörfer, da ist keiner zugezogen und das Dorf hat trotzdem Streit. Die Uckermarker, sagt er, seien doch eher stolz auf das, was geschehe. Gerswalde etwa habe das Ansehen und Selbstbewusstsein der Region gestärkt. Und es findet Wertschöpfung statt, im Tourismus, im Einzelhandel, im Bau, da sieht die Auftragslage fantastisch aus. Die Bauunternehmen der Region bewerteten die Geschäftslage 2020 und 2021 jedenfalls als gut bis sehr gut. Wenn es nun wirklich so sein sollte, dass es in der Uckermark eigentlich gar kein Problem gibt, was ist dann eigentlich das Problem in der Uckermark? Woher etwa die Klagen über das neue Projekt in Lindenhagen? These? Ein bisschen sind es die Berliner selbst, die mit sich selbst und ihrem Einfluss auf die Region hadern. Hier soll nicht behauptet werden, dass manch Uckermärker Dorfbewohner nicht bisweilen vollkommen zurecht genervt ist von hauptstädtischen Nachbarn, die sich aus Gründen der Ästhetik gegen eine Asphaltierung der Dorfstraße wehren, oder dass die Schwarmbesuche in Gerswalde nicht etwas Lächerliches gehabt hätten. Aber die Sorge über den Einfluss der Berliner auf die Uckermark ist vielleicht in allererster Linie eine eigene Sorge der Berliner. So scheint es etwa, dass die Dame, die dem Nordkurier wegen der Luxusimmobilie geschrieben hat, selbst eine Berlinerin ist und die damit vielleicht auch Berliner Diskurse und Berliner Denken in das Dorf mitbringt. Die Okermark wird nicht gentrifiziert. Die Berliner stehen sich dort eher selbst gegenseitig auf den Füßen und beklagen sich, weil sie keine Traumgrundstücke in Seelage mehr für einen Apfel und ein Ei finden. In Berlin haben viele den Moment verpasst. Da können sie sich keine eigene Wohnung mehr leisten, aber für ein Häuschen im Grünen reicht das Geld eben doch noch, sagt Schmitz. Auch deswegen suchen sie. Die Suchenden, kann man das so sagen, kann man das überhaupt denken, Gentrifizieren in erster Linie also einfach sich selbst.